0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Rage Radio, dia 9 de maio. Espero que todos tenham tido um bom domingo de Dia das Mães. A gente aqui aproveita o dia de descanso do Giro de Itália para trocar uma ideia, para fazer uma resenha, para bater um papo em reencontrar o Nicolas Cessler, reencontrar vocês, depois de três dias pela Hungria, três dias de etapas interessantes, um pouco monótona na etapa de domingo, mas com um final muito emocionante, uma história muito legal com a vitória do Mark Cavendish. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Um programa que vai contar também com a participação especial da Viviane Faveri. Ela que narrou a etapa da Copa do Mundo de All Star na Copa do Mundo de mountain bike. Semana que vem já tem, também tem nova etapa da Copa do Mundo. Ela conversa aqui com a gente sobre o Tom Pitco, sobre tudo que rolou. O pódio do Gustavo Xavier, importante o pódio do Gustavo Xavier na Sub-23. Vamos colocar o Nicolas César na área logo para trocar uma ideia com a gente. Estou morrendo de saudade desse cara. Ei, aí, Nico! Bem-vindo! Como vai? Tudo bem? Sobrou voz ainda? Ah, sempre sobra, né, cara? A gente tem que falar do são muitas horas de transmissão, mas, pô, para falar de ciclismo, a gente sempre acha um gás, sempre acha uma energia, né? E... A resenha nunca acaba, né? A resenha nunca acaba, tem sido uma experiência muito legal fazer as transmissões do Giro de Itália da The Sports, que é um canal novo, onde tudo é novo, né? uma experiência nova para todo mundo e a gente tem feito uma transmissão desde a largada, na verdade antes da largada, a gente comenta a parte neutralizada da prova, então como na etapa desse domingo foi para o sprint, por exemplo, foi um dia é, um pouco entediante ali, de ficar é, acompanhando o que, que ia acontecer mas ao mesmo tempo a companhia do Sidney White e das pessoas que participam com a gente da hashtag Giro no D Esportes, foi muito bacana, a gente conseguiu, inclusive, é, dar parabéns para algumas mães de alguns dos nossos espectadores, é, na interação que é sempre muito positiva, assim com a interação que a gente tem aqui no Gregário Radio. E você, cara, você, você falou de, de que eu seria cornetado, mas você foi cornetado, ali era galinha, era peru...
1: O que, que era aquilo ali que estava te acompanhando? <risos> Aqui tem de tudo. Você pode escolher, cara. É igual um monge no meio das montanhas. Você tem galinha, você tem ovelha, você tem um, uns cavalinhos passando e, e uns, um, uns poucos ciclistas também. Um, uma está fazendo treinamento de né? Sim. Aqui no meio da uma, uma região um pouco desconhecida na, no interior da Espanha. É, zona de Teruel, e nós temos aqui, tem um, é uma, um vilarejozinho, moram 30 habitantes, para você ter uma ideia do quão grande é o <risos> vilarejo, é, chama Val, Val, Val de Linares, no centro, mas aqui tem um, um grupo de ciclistas que, que a gente vem aqui, que é já há algum tempo os Irmãos Errada, que estão que sempre por aqui, está aqui o Ivan Moreno que corre na Farma esse companheiro quando eu corria com ele na Zart, o João Bow, que corre na Escateu na Escateu Oscar, e então junto e alguns amadores aí, pessoal do Mountain Bike também, então junta aí um grupo de sete, oito ciclistas e, e faz do local ideal. Então vamos lá, três semanas aqui pela frente para colocar os gambitos fininhos, fininhos e aproveitando para chegar o, o Mas... giro e tudo, né? É isso que eu queria perguntar
0: se você conseguiu assistir, qual foi a sua impressão? Eu... É, obviamente você não pôde me ouvir, mas também as imagens aí, a transmissão internacional desse giro que começou na Hungria. A gente teve três etapas é, bacanas por lá. É uma primeira etapa com final em subida muito interessante, muito emocionante, um contra-relógio individual também, é, onde a população ocupou muito as ruas, né? Isso foi bacana de acompanhar. Foi 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 um grande retorno assim, é quando você vai uma gran partenza, né, que é o nome italiano desse grande par, e, e a população adere, compra a ideia, né, tinha três ciclistas húngaros no pelotão, né, nenhum deles é uma grande sensação, mas sempre isso também aumenta a identidade, e a etapa de domingo que foi para o sprint, é, a gente teve uma vitória do Mark Cavendish, né, então só para acompanhar, a primeira etapa ficou com o Mathieu Van Der Poen, que pegou a rosa, pegou todas as classificações, e no segundo dia o Simon Yates ganhou contra o relógio, mas o Vanderpool se defendeu, ficou em segundo nessa etapa. E na etapa de domingo, na terceira etapa, a vitória foi no sprint. O Vanderpool refugou o sprint, tentou trabalhar ali para o maresco. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque ele não fez nenhuma coisa nem outra. E, e no fim das contas, defendeu a rosa, e defendeu também a Ticlamino. Mas acabou não, não tendo o brilho que eu até imaginei na transmissão que ele pudesse aprontar alguma coisa. O que, que você achou? Qual foi a sua primeira impressão aí desse Giro de Itália 2022?
1: Cara começou Hollywood, né? Eu acho que para os organizadores do Giro o que eles queriam eles conseguiram. Primeiro, é. traziam Vanderpool para a corrida, pediram que eles, vamos lembrar, né? Corrida profissional é entertainment, é show business. E quando ele traz um Vanderpool para largar o Giro não é porque o Giro é legal, tem dinheiro por trás. Vamos pôr isso claro para que as pessoas entendam. E claro. Eles querem, eles não desenharam a chegada, né? Já estava prevista anos antes. A ideia da Hungria vinha lá do ano do Covid. Mas quando você viu aquela chegada e a ideia de trazer um Vanderpool, era, olha, você vai se vestir de rosa e dá todo um charme. Vanderpool, um grande nome, estrela da, da atualidade, tal super legal. Mesma história com o Cavendish. Eles trouxeram novamente um Cavendish para correr des- Depois de 2013, né? Que foi a última vez que ele tinha corrido o giro É o grande O nome, assim, vamos falar Mais mítico de sprinters ainda da atualidade Não vou dizer que é o melhor Mas ele é o cara que tem o maior currículo E se for, é, por exemplo Viajando na Inglaterra, na Europa E tudo, Kev, 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 Kev é, um, é outro ídolo né? Tem esse status de superstar E Kev também entregou na primeira semana e logo o contra-relógio, que eu acho que era algo que ia dar esse quê de, de estar ali na cidade, dar toda uma, uma atração extra, e que seria um pouco aí o que ia brincar com o DC, né? para já começar a ver. E ter já no contra-relógio um cara como o Simon Yates, que é talvez cotado como um dos grandes favoritos, arrematando o contra-relógio da maneira que ele arrematou, ganhando? Eu diria que se eu sou Mauro Venni, um dos o organizador eu diria... Estou com um sorrisão aqui, numa ponta ou outra. Já me valeu a história de Hungria, tudo, saiu filé, bonitão. É.
0: A gente brinca um pouco com isso, a gente já brincou muito com isso no ano passado também, na cobertura das grandes voltas, né, Nicolas? Porque tem uma coincidência, uma feliz coincidência, entre as boas histórias e os resultados das provas, principalmente nesse começo de competição, é, onde a disputa pela classificação geral ainda é uma coisa secundária. É, há espaço para esse tipo de experiência. História né? Né? E, e aí, que vende no e aí,
1: Netflix, vamos falar assim.
0: Exatamente. Você tem a vontade... O que, que vai dar mais espaço? O que, que vai dar mais exposição? É, nesse caso, seria com certeza o sucesso do Matheir E a gente viu três grandes nomes ganhando né, as etapas. Não teve uma surpresa, não teve uma zebra, não teve ninguém muito fora. E ao, o preço para ter uma etapa de sprint é normalmente uma etapa... É, que se segue monótona Que segue sem grandes possibilidades de fuga Foi curioso, inclusive é, Narrar desde o começo, Nicolas Porque a fuga formou, da etapa 3 Foi a coisa mais bizarra que eu já tinha visto na minha vida assim. Da bandeira De, de bandeira, mas estava assim O carro o carro da organização Aí aqui, quatro ciclistas da Quickstep Aqui, quatro ciclistas da Lotus da o, Dois da Alpecin Aí quando o carro saiu Ficou um, um espaço onde estava o carro Por onde passaram em fila O ciclista da Iolo, dois ciclistas da Drone e um ciclista da Bardiani. E os quatro sprintaram, só os quatro. Quando eles passaram, o o, o pelotão se juntou à ponta ali com os os times dos velocistas. E e era aquela fuga, não ia passar mais ninguém, não tinha espaço na estrada para passar mais ninguém. Só que o ciclista da Bardiani não conseguiu ficar na roda na hora dessa aceleração. Então ele logo deu seta, perdeu a oportunidade de andar na fuga e e ficou os três ciclistas escapados. Foi muita, muita coincidência, assim, foi... como que é físico? Quando a gente fala assim, ah, o pelotão escolhe quem vai na fuga, é, eu achava que era uma coisa mais tática, mas foi físico, cara, a porta fechou, quem passou, passou, quem não passou, não passava mais, e aí foi 200 quilômetros, né? a gente assistiu é, os oito neutralizados, mais o tempo de prova ali, é, com os três ciclistas andando ali, pegando os pontos intermediários, brigando um pouco pelas classificações secundárias do giro, e, e sem muita chance, porque o pelotão com certeza queria trabalhar para o sprint que veio, o sprint que foi. E aí, a Quick Step foi quem me trabalhou melhor, né? Teve um, teve um trem muito bem feito é, e teve também o Cavendish no momento de forma é, brilhante, cara, brilhante. É, não é o ciclista mais velho a vencer uma uma etapa de sprint. O, o último antes dele foi o Petac, que venceu com 37 anos, mas o Cavendish está aí com 36 anos. Andando no mais alto nível é, é também um dos que mais tempo demorou Entre a primeira vitória e a última São quase 15 anos é, Feito que só o Cop e o Binda fizeram Lembrando que o Cop teve uma guerra Nesse processo, então a, a, a distância Tem sentido, né? E a gente coloca uma, uma, um momento histórico Se no Tour de France O Cavendish já empatou com o Merckx E ali fica uma uma disputa Legal, né? No Giro de quem mais ganhou a etapa Também é o Ed Merckx, mas essa marca com certeza o Cavendish não alcança. O Max tem 65 vitórias de etapa no Giro de Itália. O, o, o... Essa foi a 16ª vitória do Marco Cavendish. Não vai, não vai dar para ele. Agora, se ele vai ter a chance de correr o tudo, essa é uma outra história que a gente não vai falar agora, Nicolas A gente vai mudar de assunto, vou manter aqui o Giro de Itália na nossa pauta. É... Além desses destaques, eu queria citar aqui o Biniam Girmay Até o Alain Meida que falou do, do hype do Biniam Girmay que vestiu a camisa mina emprestada ainda pelo Mathieu Vanderpool, mas ficou em segundo na primeira etapa, ficou em quarto nessa terceira etapa. É a estreia dele numa grande volta. E segue. A palavra é hype mesmo, mas ele, ele, é, ele é um cara que tem uma energia contagiante de fato, né? É. Vamos
1: lá, peraí, tempo eu vendo que você tá, eu falei muito. você tá bem treinado, né? Você veio rodando já já tá na passada do Alto, gente. E eu que falo muito, tá difícil acompanhar aqui, hein? tem entendi, cara. tanta coisa. Vamos começar da fuga. Do, do que você descreveu pela fuga. Leandrão, bem-vindo ao ciclismo profissional. É, quando a gente fala que o pelotão escolhe quem vai na fuga, é uma questão muito tática e, e de momento. Quando você fala, ah, não dá pra soltar na fuga. Não, não dá. Tem momento que não. Que que sempre a fuga faz de bandeira assim, de docinho assim, ó, vai. Não. Muito raro. São poucos os dias. Normalmente, a dinâmica de uma fuga, como se forma uma fuga? E é algo que muitos neoprofissionais e americanos, canadenses, por exemplo, falam nossa, mas eles não deixaram passar. É, Bidu, isso é ciclismo profissional. Justamente. O que acontece? Você tem aquelas equipes que querem estar na fuga, aquelas equipes que querem o quanto antes que a fuga se forme para que elas possam começar a trabalhar. O que é muito comum no seguismo profissional europeu e acontece toda a prova é a, o, o que eles chamam de barragem, né? que seria o, a barreira. E é justamente isso que você viu. As equipes, o road tour que querem trabalhar, fecham a estrada, Quanto mais estreita a estrada, mais fácil de que isso aconteça. E você sabe, então, que nesse momento é mais fácil que a fuga. Porque vamos pensar, uma estrada que só passam quatro, cinco ciclistas ali, né? Apertadinha, pô, você só precisa de cinco caras para fechar. Quem está atrás, amigo, não passa. Só se... Fum! Passar voando de, de, de helicóptero. Isso é a dinâmica do ciclismo profissional, a arte de pegar uma fuga. O que, que acontece? Você não pode sair em todas, né? se você quer estar na fuga. Ali foi muito fácil, foi um caso à parte, mas você não pode sair em todos os ataques. Você tem que estar de olho e ter esse feeling para o momento que o pelotão vai conseguir fechar, saltar. É uma coisa de milissegundos, muito agressivo, uma coisa que você tem que meter guidão. É uma, uma luta constante. Mas aí ficou bem claro o que é o processo de, de barreira que acontece Sim. sempre no ciclo profissional. E que ninguém vê e fala, nossa, mas por que, que não saltou na fuga e tal? Amigo, não é tão simples. Pois isso é ciclismo profissional, para começar na história. Vamos agora para o sprint do Cavendish. Peraí, só um minutinho. Só para falar disso, porque a gente vai transmitir na desportes todas as etapas completas,
0: desde o começo. Então, nas etapas de montanha, nas etapas onde a fuga vai fazer muita diferença, é muito legal que vocês madruguem junto comigo às sete da manhã para assistir esse começo de etapa, para assistir a formação dessa fuga. Depois você tira uma soneca, depois você vai fazer é. seu rolo, vai pedalar. Mas assiste porque é muito legal. Então, é, você etapa, vai estar tá lá comentando esses dias e, e vai ser muito legal de acompanhar. Quando você falou, Nicolas, eu lembro muito daquela vez que o Luke Rowe e o Tony Martins estavam passando do limite, lembra? do Tour de France, que eles estavam fechando os caras e e, e muita gente falou assim pô, não pode ser tanto assim e ali eu achava que tinha um movimento mas é... não foi foi muito foi um um portal que se fechou para os caras que passaram na fuga é o mar vermelho
1: ali, o mar se fechando ali (risos) mas desculpa vamos voltar ao cave aí você estava já falando do do sprint Exato. Eu, falando até da, da dinâmica das etapas, vocês vão, poder, vocês vão acompanhar ao longo dessas semanas como se, o que é o ciclismo profissional de verdade. Vocês vão ver que tem dias que é exatamente esse processo de fuga protocolar como foi e vocês vão ver nas etapas de montanha e chaves que talvez demore 50, 60, duas horas para a fuga se formar e você vai ver que isso é uma dinâmica de ataque e contra-ataque, uma coisa que não para. E às vezes a fuga se forma simplesmente... Não é pelo processo de barreira. É porque ninguém tem mais perna para continuar atacando. É, e, e essa é outra dinâmica que a gente vai ver mais nas etapas de montanha. Mas enfim, vamos para o lead-out do Kevin, né? Você, de novo, uma equipe comprometida. Você vê claramente a quick-step ao que entrou no giro. Ganhar Sim. o máximo de etapas possíveis, das poucas que são viáveis no sprint, até a 11ª etapa vou te falar, não me surpreenderia que quer puxar o seu bilhete Caleb Iwan já falou que na 11ª é. etapa ele deve vai abandonar para focar no, no tour, porque depois da 11ª etapa, né, a gente já falou no preview que a etapa da comida lá que vai sair com o queijo parmesão no bolso e essa história toda é, que chega em, em. Isso, que cheira, chega em. Emília. Emília Bolonha, né? Enfim, é, é próximo de Bolonha, na Emília Romana, que é a região. Depois, são etapas muito duras e que muito difícil que chegue alguma etapa ao sprint. Então, você vê claramente que o Quickstep está trabalhando, controlou a etapa do início, veio com um grupo de rodadores e trem de lead-out para o Kev. É, perfeito e foi o que fizeram, é entraram ali oh. no momento chave, pum, abriram o gás, a gente vê que até nos últimos 5 quilômetros, já estava reparando, né você vinha o pelotão inteiro alinhado ainda, e de repente as principais equipes começaram a acelerar antes de uma curva, a gente via o pessoal da Israel que estava no canto direito, você via que o, o cara que estava tirando ali, eu não identifiquei se era o Demarque ou algum desses, tentou esprintar, mas simplesmente eles perderam quatro ou bicicletas, caíram para trás, e aí que você vê a importância de uma equipe bem feita para um sprint, né? É claro, um escalador puro não, não vai te fazer essa esse, esse aproximação aos momentos perigosos tão bem como uma equipe que está comprometida com o sprint, que é o caso da Quick Step. Ineos fez muito bem, Castro Viejo foi o primeiro a entrar nessa curva para proteger o Carapaz de qualquer tombo, qualquer problema. E entrou ali na Isso. frente. Depois, é a parte fácil. Você está posicionado, você vai gastando as balas e o Kev, exatamente, vai dançando na roda, abre o sprint e mérito, ganha o Kev. Mas é um trabalho de oito atletas, corpo diretores e todo mundo comprometido com a vitória. Você pode olhar as outras equipes que já estão mais subdivididas, seria o AE com com o Gaviria, o próprio Binian Grimai, que ficou ali meio um boxed out, né... Fechado no sprint final Você vê que o que acontece Ah, eles tiveram má sorte Que tal Não, o Kev se aproveitou de um trabalho Perfeito de lead out Sprintou Perfeito e eles Bom, ao não ter uma equipe que que trabalha tão bem Pro sprint como a Quickstep É o que há Entendeu? E eles tem que ir meio na sorte Eu acho que a gente vai viver muitas batalhas ainda Demar sprintou muito bem É o próprio Binham, né? Você vê que ele vai, ele vai tentar. Você comentou o Vanderpool fazendo o com ali, foi meio difícil, mas honestamente não vejo o Marensco tendo esse punch mais pra, pra... ele,
0: demais para ele. ele. Exato. O resultado dessa terça já é muito além da média dele, né? Então já tá no lucro. Eu achei que a Alpecin errou com, assim como errou tudo no tudo ano passado, é quando trabalhou para o Felipe era para ter trabalhado para o até para tirar um pouco da pressão em cima do Maresco. Porque quem quem fracassou, teoricamente, hoje foi, ontem na etapa de domingo, foi o Maresco, que era o líder da equipe para o sprint. E essa escolha da equipe aí é, acabou deixando o, o time na mão. Agora, enfim, vamos vamos é, avaliar um pouco melhor. Uma questão, eu não sei se a minha internet ou a sua que está falhando, Mas uma questão que existe e é grave, que é é marcante ainda, é quanto que o o Bina Girmay ainda tem dificuldade de se impor. Ele com um lead-out varia muita diferença e ele com um ciclista um pouco mais corajoso para dar ali as cotoveladas que fosse necessário, inclusive para ter dado o salto que ele podia ter dado hoje, ontem, né? no final da da etapa, ele poderia ficar em segundo, mas ele obviamente não teve a, a intenção de disputar o espaço é para o sprint final. Acho que essa é uma, uma reflexão que a gente pode fazer desse sprint. O Nicolas caiu, todo mundo notou, vamos colocar ele de volta. Nicolas, bem-vindo de volta. Alô, alô, tem boi é... na linha. Boi, galinha, tem o boi ovelha
1: aqui cortando o sinal no meio do nada. Foi mal. Só
0: finalizando, Nicolas, porque o pessoal aqui está falando que você fez igual o Kalebiun, já caiu aqui no, na transmissão. Mas o fato é que o, o Vanderpool chegou muito perto do sprint. Ele estava junto com o Morkov ali, o último embalador do Quickstep Eu não entendi realmente ele ter refugado, achei que que não foi a atitude mais inteligente que ele podia ter tomado. O Dio aqui está super ativo nos comentários, o o Andriato está aqui junto com a gente no programa, ouvindo aqui o Ligário Radio com a gente, muito bem-vindo, e e falando que entender alguém que entende do Cuba Varesco melhor do que ele, poucos têm, os dois foram companheiros de equipe, um já trabalhou para o outro, e a troca já aconteceu ali. Mas, enfim, Nicolas, concluindo, eu concordo contigo, acho que a gente tem um cenário de sprints muito aberto, os bons sprinters estão em bom momento, a gente vai ver boas etapas de sprint ainda ao longo dessas semanas, sempre com essa condição. Para ter um sprint emocionante, a etapa não vai ser tão emocionante é, quanto, quanto
1: as outras. O Rafael é um comentou que parece que vai ganhar uma etapa. Contrapondo a mim, né? Vamos ver. É, o quinto lugar dele, o Rafael vai de
0: concordar também, que é um grandíssimo resultado, Marisco Maresco tem uma dificuldade, o Maresco teve uma vitória ano passado pela primeira vez na, na Europa, né? então é uma, uma coisa que é, é, ele não conseguiu ainda se afirmar nos grandes eventos, ele tinha uma dificuldade muito grande de passar subidas e tudo mais, parece que está vivendo uma grande forma, ficar em quinto numa etapa deixa a esperança de que ele possa realmente brigar para uma etapa na, mais no futuro não, não é minha ficha, já entendi que também
1: não é a sua, Nico, não. mas é a do Andriado, que, que é um pouco passional nessa aposta dele, eu acho. Eu vi o bicho todo dia no chão lá na Turquia, todo dia tava caindo, <risos> fazendo alguma coisa. Eu já, eu já via esse cara, eu falava, não, deixa eu ficar longe desse cara, que o bicho só vai pro chão. Todo dia tinha um tombo, o cara tá no chão. Então, não sei, vamos ver. Tomara que Tomara, o Rafa esteja sem não, não. uma boa história. Agora,
0: Nicolas. Hoje, então, não tem etapa, amanhã já retoma com uma etapa de montanha cada vez mais recorrente do passado recente do giro, que é subir o Etna, que é visitar a Sicília. E aí, eu já queria falar um pouco da classificação geral aqui rapidinho de como é que está o contexto é, para a gente poder entrar um pouco nessa expectativa para a etapa de amanhã. Porque é o seguinte, a gente já tem um cenário que o Yates toma uma frente e aí tem uma série de ciclistas que estão... Bem pertinho dele está Tom Molan João Almeida, está tudo meio embolado ali, e um, alguns ciclistas que estão já com um pouco mais de tempo em relação a ele, principalmente Ivan Sousa, que fez uma crono muito ruim, né? já está a, a 1 minuto e 23. Mas, para a história ser bacana, um cara que tá, começou o giro muito bem e que é o dono da ilha inteira, que é o Vicenzo é tem uma grande expectativa de poder... Não só brigar por uma etapa, mas quem sabe até vestir a camisa rosa aí por mais uma vez, ele que é, foi bicampeão do, do Giro. É, como é que você enxerga a dinâmica para esse recomeço? Pensando que, e aí já é a opinião minha, quem vai brigar pela camisa rosa em Verona não, não necessariamente precisa colocar todas as cartas na mesa tão logo, né? Vai, existe a possibilidade de algum outro ciclista, o Valverde também gostaria de um resultado agora né, nesse começo do, do Giro. Você acredita que o, que o Yates vai aproveitar esse momento de forma dele para já buscar uma, uma vantagem considerável, já botar mais pilha no Proton?
1: Eu acho que sim. Estava uh, até discutindo com, com o Ivan, por exemplo, que correu Volta às né? E a gente estava logo no sábado, né? Quando, ganho, no, quando ganhou o Yates no contra-relógio. Caramba, que exibição! Como que o cara me ganha um contrarrelógio desse, né? E vamos falar, Nico. O bicho ia de um jeito assim que ele dava risada no pelotão. Tinha outra velocidade em Astúrias, claramente. Logo, é certo que na etapa dura ele arrebentou e explodiu, saiu fumaça para todos os lados. Com relação, e depois a gente estava discutindo como que eles poderiam fazer jogar as cartas né, como equipe. Porque vale lembrar que que a Mitchelton. Aí, desculpa o nome, que cada ano se é Orita, é White Exchange, Mitchelton, cada hora tá um nome, eu já tô meio lesado para acompanhar tantas mudanças. Mas o... eles não têm uma equipe tão forte como para controlar todo um giro de Itália. Da etapa 4 até a, a última etapa, quando eles vão precisar, né? lá na monta... nas montanhas na última semana. Agora, é claro que o Yates tem um estado de forma, tá num nível... Sensacional, e ele pode sim ganhar no Etna. Eu acredito que ele vai tentar tirar vantagem em todas as subidas que ele puder e colocar os outros sob pressão. Agora, o que não me surpreenderia é ele pegar a camisa no Etna e logo a equipe soltar uma fuga numa quinta, sexta etapa que tem um terreno romper pernas ali, né? Quebra perna e sobe e baixa, sobe e desce e aí eu acho que essas etapas com muita gente sabendo que quem se meta na fuga pode ser um virtual camisa rosa por muito tempo vão, vão ser muito legais de acompanhar é. e vão ter uma luta muito boa porque eu entendo que seria a melhor jogada, cara, todas as oportunidades que ele e tiver de pegar tempo e ganhar, tempo na geral ele vai tentar fazer, sobretudo em cima de um do molan lembrando que tem um contrarrelógio ele já colocou muito tempo em cima de muita gente, né, Ivan Souza da, da Movistar dentro dos virtual DCs ali, já colocou bastante tempo de um cara paz e onde ele puder ganhar tempo, ele vai ganhar logo, a questão de ter que controlar o giro por tanto tempo, eu acredito que eles vão fazer isso, que foi talvez o erro que eles fizeram lá naquele giro que, um, que o Cris Froome depois arrematou, eles pegaram a camisa da pá, do começo e não perderam, e o Yates só arrematando, arrematando, arrematando só que aconteceu, no dia que precisou ter equipe, já não tinha mais porque são seres humanos, você tem que trabalhar a equipe toda etapa durante 18 etapas, cara vai te faltar essa bala no final é normal, né e Ele eu enxergo assim, né? um pouco esse cenário para essa, essa semana de acompanhar Acho que o Etna vai ser muito legal Não me surpreende ver Yates se arrematar de novo Pegar o, a camisa rosa E que depois, essas próximas etapas ali 5, 6, 7, Lembrando que na 9 tem o Blockhouse novamente Que é no domingo seguinte, né Eles vão Jogar essa carta, amigo Que pegue outro é. Desde que não seja um cara perigoso no, no DC, si, né então vão deixar para o um Israel vão deixar para quem não tem aí um player pra, pra jogar pega, pega a camisa leve o máximo que puder porque essa equipe vai trabalhar como foi o caso do Chris Odeikin, né, a gente falou isso no, no preview do giro no, na volta do ano passado um Thomas Wokler que ficou famoso no, no Tour de France naqueles anos né, e, e deixaram lá
0: eu acho que vai depender muito da fuga, porque dependendo da fuga, pode ter uma, uma possibilidade até dele abrir mão da etapa, e aí a gente tem uma possibilidade de alguém da fuga pegar até a camisa rosa, e mesmo assim ele botar tempo em quem não tiver muito bem na subida. É, é uma prova de eliminação. Eu estava falando com o Moina sobre isso, o Fernando Moina, é, ele não pode perder a chance de tirar quem não está no jogo. É, quem não está bem nessa primeira semana, não pode ter a chance de estar tá bem na terceira semana. Ele precisa botar essas pessoas em pressão já no começo, diminuiu o número. A gente lembra sempre do quanto que a vantagem que o Egan Bernal construiu é muito ativo na primeira semana do Giro de Itália foi importante lá nas etapas que ele estava um pouco menos sólido. É, ele tinha uma margem, ele tinha uma, 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 uma coisa que ele podia administrar e talvez o Yates já com a maturidade. E a gente nota essa maturidade também nos detalhes, né, Nicolas? Porque a forma como ele encarou esse contrarrelógio milimetricamente com investimento na roupa, investimento no, no, no clipe, é, toda, toda forma como ele trabalhou para ter o melhor resultado possível, é alguém que está muito apegado aos detalhes, alguém que quer muito ganhar essa prova e, e no papel a gente tem um cara a como o Carapaço como o extremo oposto, é o cara que também tem a grande equipe e, e que sabe ganhar o Júlio de Itália, então os dois são aí duas grandes referências, principalmente entre eles e para quem quer brigar para essa vitória tem que estar sempre andando ali junto com esses caras, essa etapa 4 vai ser muito bacana e já vai começar a esquentar o pelotão já na Itália, uma, uma experiência eu tô curioso, cara, tô bem curioso do que vai acontecer nesse giro, sem um grande favorito, sem um cara muito absoluto, eu acho que a gente vai ter muita emoção aí dia após dia.
1: Vai, e, e só pontuar uma coisa, é, o fato que você mencionou da gente não ter um grande favorito, claramente, por mais que Yates se mostre muito sólido, ganhe, ele não tem uma equipe. E muita gente ainda tem dúvida com relação a se o Yates vai aguentar. Então, para quem assiste, vai ser diferente daquele fenômeno quando um Fru ou um Pogatche pega a camisa que é. Pi, já perdeu. Esse aí vai é ganhar o segundo. Não. Ninguém tem segurança que o Yates possa levar. Como não tem um cara a baixo? não tem nenhum claro favorito. Então, todo mundo vai ficar martelando em cima com essa possibilidade. Esse cara vai quebrar, esse cara vai quebrar, esse cara vai quebrar. Então, para quem assiste e para quem quer acompanhar, é fantástico. É fantástico, é muito, fantástico. É, é, é muito bom
0: mesmo. E, e, e é isso, cara. E é, e é talvez por isso que, que ele tenha a possibilidade de, de impressionar agora no começo e, por exemplo, tirar a jogada quem não é muito confiante. O Ivan Souza está prontinho para abandonar a classificação geral. Se ele conseguir uma se o, se o ritmo da etapa do Oeste for muito acima do que ele pode aumentar, é, já fica fora da briga, então já vai eliminando as possibilidades. Porque a Bike Exchange, como você mesmo disse, não vai ter dificuldade de controlar o pelotão. Se diminui a quantidade de, de rivais, fica menos difícil de controlar. Acho que essa é uma, uma possibilidade que a gente vai acompanhar e quem tiver ouvindo a gente aqui, o máximo que puder, assista a gente na The Sports, né que é o canal que, que quem tem Sky tem The esportes quem não tem tem que assinar, o Bike com Bacon aqui, o Caio o que assinou, tem uma galera já assinando que feliz de poder é, acompanhar comigo. Quem não puder, usa a hashtag giro que já interage com a gente, já troca uma ideia e, e a gente vai é, aprendendo sempre um pouquinho, compartilhando um pouquinho. É sempre uma experiência legal. o Nicolas, é, paralelo ao giro, a gente tem uma informação muito importante que é a vitória do Felipe Huber nos quatro dias de Dunkerque. É, ele ganhou uma etapa, foi muito emocionante ver ele voltar a vencer. É, desde que ele tinha saído do quick step, ele não tinha vencido, mais primeira vitória dele com a com a Lotto já no último ano de contrato ele também levou a geral pontos importantes para a equipe que viu falhar né o Calibrio que é a, a, a grande esperança da equipe para ficar na primeira divisão para ficar na, na no o Tour e, e o Felipe Gilbert foi o cara que entregou entregou o resultado uma prova interessante também essa sempre é né é, o, que não são quatro dias de duque são seis são seis é, né? Mas o nome da prova né, é Cateju, é, é, né? Eu não sei, você que é um cara que
1: pronuncia as palavras. Cateju de Mas... Deus, Deus. É, Essa prova ela é. é curiosa, né? Porque ela, ela juntou depois um pouco com uma outra que tinha na Bélgica que deixou de existir, que era a Dridax The Panel que era uma classe, eram três dias também, durante uma, uma prova e outra, elas meio que se uniram e isso fez com que a prova tivesse mais. É, juntaram ali as organizações porque acontece justo nessa região da Bélgica ali né no norte da Bélgica onde aproxima muito a desculpa no norte da França onde aproxima muito ao sul da Bélgica né e os países se encontram lembrando que é virando ali né a, ao ao mar onde olha para é, para o Atlântico para a Inglaterra aquela região que até é muito pesada, tem muito filme de guerra né que acontece, acho que tem um filme não lembro se era com Brad Pitt que tinha Dunkerque no nome, pesado porque ao longo da história é, mais a primeira guerra mundial passou por ali então tem um certo key histórico nessa região, mas para acompanhar a corrida de bike também, é, também é uma região muito tradicional, né norte da França e Bélgica já, a gente já está cansado de ver, e é legal ver um cara que dominou todas essas provas, né? De novo falando dos superstars e das historinhas legais de acompanhar, que é um nome como o Felipe Gilbert, né? Que foi talvez na sua época ali no seu auge dos maiores clássicomanos da da sua geração, sobretudo quando a prova subia um pouquinho mais, que ele volte a volte a ganhar e entregue esses resultados. Lembrando que tanto é legal no case da história como o pessoal da Loto Sudal, feliz aço, né? Porque o, o contrato dele é bem gordo e ele não tinha delivered nada, né? não tinha entregado nenhum resultado, e é importante que ele tenha esse, para os pontos do CI, e traga esse, esse retorno sobre investimento. Né?
0: Ganhou na loto né, os três anos de contrato dele, né, Nicolas? Ganhou na loto, porque é gordo o contrato, já posso te garantir. Foi sim, eles trouxeram o Dane trouxeram ele, na esperança de dar uma, um vigor para a equipe, que tinha muitos jovens, né? e nenhum dos dois conseguiu né, corresponder Aí Quem está acompanhando a gente já pode assistir a Viviane Faberio aqui junto com a gente, a nossa companhia. É, Vivi, a nossa conexão aqui do ciclismo de estrada para o mountain bike, ela se baseia em dois, dois aspectos. Primeiro que o Malha Rosa do Giro de Itália anunciou que esse ano ele não vai correr mountain bike. O Mathieu Maderpult, a gente sempre lembra do tombo dele na Olimpíada, isso a gente vai demorar muito tempo para esquecer. E o outro ciclista que ia correr o Giro de mudou o programa foi participar das etapas da Copa do Mundo e detonou por lá. Tom Pidcock, alucinante, também venceu a etapa. A
1: Vivi está ali voltando daqui a pouquinho, já já ela está aqui de volta. Mas, Nicolas... Segue esse boi na linha aqui, pelo pelo jeito ele não 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 anda aqui só nas montanhas espanholas, ele também tem aí no Brasil. E está derrubando o sinal da galera esse boi gordo. Até, até na transmissão da The Sports a gente vivenciou isso, porque
0: o Sidney está no Canadá, né? eu estou aqui em São Paulo, a gente fez remoto essa transmissão e, e teve um momento que a gente ficou ali, é, a internet não permitiu, a gente não sabia qual que era o áudio que estava indo para o ar, a gente ficou um tempo em silêncio, as pessoas notaram, comentaram isso com a gente, mas é, é sempre muito importante que a gente está aprendendo, inclusive, tá? porque a D Sport é um canal completamente novo, é, empolgado para fazer a, a transmissão, mas que ainda está aprendendo Então as pessoas perguntaram Coloca a hashtag no, na tela E tudo isso é uma coisa que eles estão Descobrindo até mesmo de uma forma Não, não descobrindo, mas estão né, é, Engatinhando para conectar Essas coisas é, ao longo da, da transmissão A Vivi pediu para chamar ela de novo aqui, só um minutinho Já começa a falar, Vivi, para a gente ter certeza Que você está com a gente É, então, ô, ô, <risos> gente,
1: gente, vamos largar a mão de pão duro ver se paga a internet aí né? Assim não dá <risos> Põe, é põe uma moedinha assim. de dois reais no, é. no telefone aí, assim, não, né? Gente... as
2: do tempo da ficha de telefone, né? Que você botava a fichinha ali, dava a linha, conseguia fazer ligação. Agora, é Tá o wi-fi.
1: É, põe moedinha gorda aí, pô, se é sujeia é esse povo, né?
2: Eu tive que ir para o 3G aqui para fazer funcionar, mas que bom que deu... Já peço desculpas pela minha voz, não sei nem como chama isso, mas é uma voz estranha, diferente Incomidada. de sexo. Ou... <risos> Exatamente. Mas o importante é que a gente Incomidada. consiga se comunicar e trazer informação boa. Primeiro, agradecer vocês por me atualizar em relação ao que está acontecendo no giro, muita coisa legal, muito bacana isso que vocês falaram sobre a fuga e como fecha as portas, né? porque gente, às vezes a gente acha que é, entrar numa fuga é só ter força na perna ali e ter uma certa moral no pelotão. Mas tem muito mais em jogo, né? E aí você tá brigando com bicho grande.
0: Foi bizarro, Vivi. Agora, conta pra gente como é que foi, você fez a transmissão na Red Bull, né? Da, da etapa de Albstadt E quais são as suas impressões? A gente teve vitórias é, importantes, teve também um grande sucesso brasileiro, um sucesso importante um pódio do Gustavo Xavier. É, uhum. Faz um resumo pra gente do que mais importante aconteceu nessa edição, nessa segunda etapa. né? Lembrando que a gente teve a primeira etapa no Brasil, em Petrópolis, que foi muito bacana, para a gente foi muito importante, e e o pelotão agora rodando já na Europa. Logo na sequência já tem a terceira etapa. Queria que você fizesse para a gente um resumo do que foi mais destaque na sua visão tão privilegiada.
2: Ótimo, primeiro eu vou falar do vínculo com o ciclismo de estrada, já que esse é o principal tema aqui do radio. Então comentar que no XCC masculino e no XCO masculino, tivemos dois atletas de equipes de estrada ganhando Então Sam Gaze, que venceu o XCC junto com o Matthew Van Der Poel pegando a camisa rosa lá no giro Então foi um dia muito importante para a equipe deles E no XCO a gente teve o brilho do Tom Pitcock, campeão olímpico, fazendo sua primeira corrida de XCO desde a vitória nas Olimpíadas E atendendo aí todas as expectativas criadas, né? Ele abriu com uma grande vantagem, ele ganhou com uma grande vantagem de mais de 40 segundos Então foi bem impressionante
0: Mas se você quiser conectar com a estrada, você também pode falar do feminino, porque a segunda colocada a gente estava até trocando uma ideia outro dia que tinha ganhado uma prova no ciclismo de estrada, né? A campeã olímpica de 2016
2: também tem essa
0: experiência constante, né?
2: É, ótimo ponto, porque a Iene Rizved, também campeã olímpica na Rio 2016, ela veio de uma preparação na estrada, ela optou por não correr Petrópolis por causa de questões de logística e... Buscar, saber que a temporada é muito longa, então eles têm que fazer um planejamento inteligente e às vezes abrir mão de coisas que são legais, né, que todo mundo queria vir para o Brasil. Então teve Jenny, mas além dela, também teve a Blanca, a Cata Blanca Bass, que já esteve aqui no MTB Pass. Ela ficou em sexto no XCO, no XCC e no XCO ela também emplacou um top 10 ali, deixa eu só confirmar. Uh, depois eu confirmo, mas ela tá no top 10, a Blanca. Muito forte no XL, ah,
1: também e, e tem também, né? Então... Verdade, é, tem também o, Fu, o Fluchiger, quinto. né? O, o, o Dio comentando quinto, que o Fluchiger né? tinha corrido Romandia para depois preparar a, as Copas do Mundo e que funcionou muito bem, né? No ano passado ele tinha até vencido depois de ter feito Romandia e esse ano também estava na briga, né? Até o final ali, mostrando, mostrando as cartas no circuito que favorecia. Agora, Vivi, uma curiosidade, admito minha ignorância. Para as próximas etapas, né? A gente tem novemestre e uma boa sequência. Qual a expectativa de que a gente continue vendo Sam Gays, Pitcock e esse pessoal? Não sei se você já tem informação a respeito de se eles vão continuar acompanhando, vão continuar no calendário do, da World Cup e o que, que a gente pode esperar.
2: Eu ainda não tenho essa confirmação de quais provas <risos> eles vão correr. Muito provavelmente seguem para Novemestre esse próximo fim de semana. Então a gente tem XCC sexta-feira esse é. ano no domingo, com transmissão ao vivo na Red Bull TV. E, e acho que eles são é, dois caras que escolhem bem o que vão fazer. E personalidades completamente diferentes também, né? O Sam Gay é um cara que tem dificuldade de sorrir, dificuldade de ser leve. Ele, ele passa isso pra gente. E falou que sofreu com um pouco de depressão por causa de da, 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 do que ele sofreu, de lesão no joelho, etc., e é, ele teve
1: ou... aqui uma, uma curiosidade, né? De dentro eu tenho vários companheiros de equipe ali dos australianos que moram em Girona e conhecem ele muito bem. Ele teve um problema mais do que depressão também de um pouco de... não sei se vez, né? não é totalmente público, né? Mas muito problema de adição ao tabaco. É um problema curioso, né? Pode parecer muito distante, mas que às vezes existe, né? A gente já comentou em outras, é, outros momentos de questão de, de vícios, né? Lembra até aquele programa do Janes Brajkovic, que, que eu fiz com o, com o Ulisses e, e ele comentava dessa questão dos ciclistas como um todo, né? Até fazendo um gancho. Quem tiver curiosidade e tiver com o inglês em dia e quiser escutar um conteúdo denso, mas que fala muito dessa questão do quão intenso é o esporte profissional e que assim como em outras profissões, né, não sei, mercado financeiro, me- medicina, né, gera uma tamanha intensidade que a pessoa acaba tendo que buscar válvulas de tendo não, né, mas acaba buscando válvulas de escape que geram vícios, né. A gente tinha, por exemplo, Ian Jan Ulrich, né, que depois agora teve problemas recentes de alcoolismo, entre outras coisas, e o próprio Ianes fala. No caso do Sé ele tem essa essa cara meio marrenta, né? E dificuldade de sorrir e tal, mas ele passou por um problema muito sério de depressão e e adição, né? Vício ao tabaco. Hoje, eu entendo que esteja já um pouco mais regulado. E
2: a qualidade, técnica
1: e talento é inegável.
2: Ele colocou... A volta do XCC mais rápida foi dele, com 33 km por hora naquela pista. Então, 33 por hora naquela pista, foi a volta dele, é impressionante. Já no XCO, ele não conseguiu sustentar esse ritmo, sentiu bastante e não, não conseguiu ali é, manter um top 10. Mas, é
1: normal, é... né? Ele é, um, ele é um cara muito explosivo e grande e ao está ter uma subida, é, uma, é um circuito de escaladores. Tanto Sim. até conecta com a escolha do Avança de, de correr com uma hardtail, né? E ele comentou justamente isso. Por ser um circuito de escaladores, qualquer vantagem, se tiver na subida, é natural. O short track fica só na parte baixa de Alpstad, né? o que faz com que um ciclista grande e pesado, como foi Vanderpool no, no ano passado, que ganhou essa etapa, e um Sam Gaze, não tenham tanto essa, essa questão do, do peso-potência. É. Mas, mas é o que a gente notou. Tanto que os caras do short track não foram muitos caras que se destacaram na, no cross-country no, no, no domingo.
2: Para a pista de mesto o Sam pode se sair um pouco melhor, porque ela tem menos subidas tão inclinadas, e... mas ela é muito técnica também, e um cara do tamanho dele é, tem que tomar mais cuidado ainda para não ter furo de pneu naquelas Rock Gardens, e, e quando você passa lá já bem fadigado, sabe?
0: Ô hum. Vivi, o, o, o Nicolas falou da Avancini, é, como é que foram os brasileiros? O Avancini teve bons papéis, né? lembrando que essa etapa já vale para a Corrida Olímpica, já vale para Paris 2024, Uhum. Então, a gente já tem aí uma, uma necessidade e de conta muito com ele, com a consistência dele é, para uma boa classificação, né? Que isso vai ser é, preponderante para a gente ter dois brasileiros no masculino, pelo menos. E, é. Enfim, essa é uma história longa. Mas eu queria que você fizesse um balanço porque teve o pódio do Gustavo, a gente tem que falar disso é. e tem que enaltecer também. Gente, tem tanta coisa também.
2: falar... É, desculpa interromper. Tem tanta coisa para falar e é difícil selecionar. É, eu, tem gente também querendo que eu comente hardtail versus full suspension. Então, assim... Vamos categorizar. Eu vou falar do ranking, da questão do, do, da vaga olímpica e vou falar dessa questão também da bike que o Avancini escolheu, pode ser? Ótimo. Então, <risos> começando pela bike do Avancini, porque isso Não, já não, não, não peraí. E os mais.
1: Brazucas, né? Fala dos Brazucas. Lembrando que quem Ai, quer saber de sim. tech, isso acompanha no, no Mountain Bike pass. A gente isso aqui é falando de notícia. Sim, então. Teve um no pódio e muita é. América Latina forte também.
2: Vamos falar, vamos falar. Então, peraí. Então, vamos lá. Primeira <risos> brasileiros nesse final de semana. Gente, o Gustavo Xavier fez algo inédito, histórico, nunca realizado na categoria Sub-23. Nico, você já fez um pódio aí na Júnior, né?
1: Mas era Júnior. Eu fiz dois pódios, mas Júnior. Sub-23, é. hum, não, não cheguei a fazer.
2: O Nicolas já fez história e aí, vai lá, agora abriu uma... Um Step-up, né? Pro... Gustavo Xavier fazer um segundo lugar na Copa do Mundo Sub-23, que não tem transmissão ao vivo, então a gente não pôde torcer, eu sofro com isso, queria tanto estar lá acompanhando. Mas foi linda a prova dele, disputou muito com o Riley Amos, que é um atleta da Trek dos Estados Unidos, super técnico, e é legal ver o Gustavo ganhando respeito nesse pelotão. Quem levou a prova foi o chileno Martin Vidal, que também é um querido aqui do Brasil, a gente já esteve juntos com ele, né, Nico? Na, em corridas aqui no Brasil. E então assim, gosta gosto, de uma
1: boa. brecha boa também. Adoro. Tá, <risos> ah, Nico entregando todo mundo.
2: Ô oh,
0: Nico, <risos> pelo amor de Deus. <risos> tá, mãe oh. OK, OK.
2: Se a gente junta o resultado desses dois brasileiros com dois sul-americanos no top 10 do XCO, a gente vê, constata, faz a constatação do quanto a gente está evoluindo e invadindo esse terreno que costumava ser dominado pelos europeus. Então, o Ilhoa do México, campeão pan-americano, vence, fez top 10, chegou logo atrás do Avancine, que fechou em nono lugar no XCO. Incrível, né?
1: Muito, muito legal, né? Mostra evolução... E globalização do ciclismo como um todo, né? Você considera um Sam Gaze, né? Neozelandês, Você considera uma Rebecca McConnell, australiana, ganhando. Você considera uma própria Catablanca Vaz, que é um húngara, supostamente de um, um local não tradicional. Conecta com o Binion é na aqui. estrada... Você vê esse domínio dos latino-americanos, né, que seriam supostamente zonas menos tradicionais do ciclismo, né, dando cara e mostrando algo que o UCI vem tentando introduzir e que ocorresse há anos, né, a globalização do ciclismo, que deixa de ser um esporte francês, belga, italiano e espanhol. O, o Vivi... Já está aqui, desde já, convidada para
0: voltar semana que vem, porque tem a segunda etapa, desculpa, a terceira etapa, né, em nove meses. Acho que a gente vai voltar a falar do mountain bike aqui, torcendo sempre pelos brasileiros, quem sabe mais um bom resultado do Gustavo, uma uma evolução do Malacarne, que tem conseguido voltar depois de uma lesão grave, o próprio avancini que tem sempre a nossa torcida aqui também, as meninas, a Juju, que estava lá, e e também a, a, a cobertura do The Esportes aí do Giro de Itália, que a gente vai acompanhar a partir de amanhã. Eu fico é sempre o convite, porque é, eu estou madrugando todo dia para poder fazer uma boa transmissão, vocês precisam estar comigo. E, e o Nicolas, infelizmente, não pôde ouvir. O Bismarck estava tá aqui pedindo para saber a sua corneta, Nicolas, mas você não está ouvindo, você não está ouvindo as minhas borrachas na, na transmissão, você está ouvindo só aqui. Então eu é vou verdade. guardar, eu, eu vou me cornetar, Nicolas. Porque ontem o bacana na rua Vitória do Cavendish, e na hora que ele passou a palavra para mim, eu falei, muito parabéns, bacana.
1: <risos> eu ouvi, eu, eu, eu falei, que eu, isso, cara. Eu, 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 eu não nem isso, cara. Vai ter que incorporar uma Maquininha também, né? Aí, para animar a galera. O, 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 o Cisne incorporou. O Cisne falou, se for para o me chama, teu. Gol. É, foi a Qualquer foi pessoa tenha corrido alguma prova da Federação Paulista, o Brasil Ride, vai se identificar com essa fala. Fica aí é. a, a questão, e, e só um, um, com todo o respeito, Leandrão, mas no final de semana eu não vou te escutar não, cara, eu vou escutar o Vivi. Oh, tudo o na mão
0: e... <risos> Dá pra... A gente é generoso, porque até, até eu dei umas apiadas na transmissão da Red Bull, porque eu queria saber como é que estava a prova, é, e, e, e conseguir ali é, colocar ao vivo um pouco do resultado é... O mountain bike é um pouco mais rápido, né? Dá pra dar uma zapeada, voltar e e não perder nada. Fica tranquilo. E e a gente não é ciumento, Nicolas. A gente sempre divide.
2: Gente, eu não vou conseguir sair dessa transmissão aqui, dessa live, sem dar a informação. Porque eu fui atrás estudar e contar quantas pessoas largaram de hardtail e de full suspension no top 10. Posso falar isso? Ó, no feminino, do top 10, três apenas estavam de hardtail. E no masculino... Dois apenas estavam de hardtail, que era o Valero e o Avancini. Até o próprio Hatterny, que é parceiro de equipe do ABA, estava de full suspension. Então, assim, esse lance de hardtail ser mais rápida para um circuito como o caiu por terra esse conceito.
0: É uma opção, né, Nicolas? É uma escolha. No fim das contas, é a sensação do, do ciclista em apostar, né? É, não, não tem...
1: Eu acho que isso dá tema... Dá muito pano para manga, né? E seria temática para o um, um mountain bike pass e não é a proposta do radio estar tá colocando tanto assim, eu acho, né? O Leandrão já tá ali com o tempo... O Leandrão, eu já tô vendo ele aqui tentando cortar porque a gente já passou de 50 minutos. Mas só para concluir, né? vale um tema que eu acho que tem muito a ver com a evolução tecnológica. O quanto a tecnologia das bicicletas está evoluindo e faz... E você demonstra isso nos resultados Com que as bicicletas hoje Proporcionem uma full suspension Uma performance em relação Peso-potência Que justifica escolher elas versus a harteio Cenário que talvez Cinco anos atrás, dez anos atrás Era inexistente É, é, é isso, isso aí, aí.
2: Gente, obrigada pela é uma, oportunidade é... Beijo
1: É muito pertinente,
0: vi E já está feito o convite para semana que vem é, é sempre muito bacana conversar contigo aqui e, e, e o mountain bike é uma, é uma modalidade Que a gente tem sempre que, que louvar E falar bem, na próxima sexta-feira No episódio do Gregário Cycling A gente volta a falar sobre é, O mountain bike, a comparação O cenário amador Então fique ligado aí no Gregário Cycling também Porque tem coisa bacana falando Dessa é, variação E se o Pitcock, se o Vanderpool Se os grandes nomes conseguem ou gays, Conseguem fazer essa alternância e Conseguem é, vivenciar os dois mundos Não é a gente que A gente não, porque o Nicolas está no outro nível, né? você também já já andou. Mas não é o torcedor comum, não é o o comentarista de sofá que vai escolher entre uma modalidade e outra. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa edição do Gregário Radio, mais do que especial. A gente vai acompanhar, coincidentemente, os próximos dois dias de descanso do Giro de Itália também vão ser segundas-feiras de Gregário Radio. Então, eu e o Nicolas vamos acompanhar tudo o que acontece na primeira grande volta da temporada. E tudo que mais acontece de importante no ciclismo mundial, incluindo o mountain bike, com foi ali, e quem mais puder, quem mais quiser participar, a gente tem aí em breve o Campeonato Brasileiro de Pista, que vai ser pela primeira vez no Velódromo do Rio Olímpico. É um evento que quem é carioca, quem gosta de ciclismo tem que ir. Vai estar aberto, é público, é de graça, entrar no Velódromo e assistir uma grande competição. A partir do dia 12 também tem o Pan de Ciclismo, tem muito assunto para a gente falar aqui e, e para comentar, nas próximas semanas, além do Rio de Itália, que é a grande cereja do bolo. Nicolas, um grande abraço, até segunda. Fica aí bem, cuidado com a garinha, cuidado com o Peru, fica...
1: e, a, e as 30 pessoas do povoado por onde você anda por aí. Isso aí, vamos lá, vamos, semana que vem a gente está na área ainda vivo, depois dessa semana de treino, as 30 pessoas e os 10 ciclistas do, do povoado.
0: Vivi, <risos> brigadaço, muito legal. Valeu. Quem perdeu esse episódio inteiro pode acompanhar a gente no YouTube ou no seu player de podcast favorito. A gente sempre está lá com o podcast replicado, a conversa que está aqui, editada e colocada por lá. Valeu.